đây không phải là bất kỳ thức nào để lan tỏa tôn giáo truyền bá bất kỳ cái điều gì cả mình chia sẻ bốn câu thơ này với một cái năng lượng um, thuần khiết nhất um, khi mà mình có thể hiểu được theo cái cách góc nhìn của mình thôi và cái góc nhìn này chưa chắc là đã là một đúng một trăm phần trăm đâu nhưng mà mình um, hy vọng là sẽ mang lại được một cái góc nhìn sâu hơn về chính cái con đường dẫn tới sự thông tuệ của chính bạn Xin chào các tâm hồn xinh đẹp của Mai Vũ Trâm, bạn quay trở lại với Infami Podcast nơi mình chia sẻ những bài học, kinh nghiệm và tâm tình về hành trình chuyển hóa của chính mình Mình mong muốn rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn đi thật vững vàng, nhanh chóng và xa trên hành trình trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính bạn Nào, chúng ta cùng vào buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé Trí tuệ của Ngài lìa mây nhị trường, thanh tịnh cực sáng như ánh thái dương Có bao nhiêu nghĩa, thấy hết như thế nên ngày chỉ giữ kinh nơi tim Bình thường thì mình sẽ không bao giờ nói về Phật giáo Hoặc là mang những cái điều mang hơi hơi một chút về religious, về tôn giáo Lên những cái điều mà mình chia sẻ public podcast hay là bài viết um, Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ quyết định chia sẻ một cái đoạn thô Trong một bản kinh um, Và bản kinh này nói về vị Phật trí tuệ theo truyền thống Phật giáo của um, Tây Tạng um, Trong những cái ngày tháng mà mình vật vã nhiều nhất với bóng tối của mình Với những cái tiếng nói của bản ngã Về tiếng nói của bản ngã là sự chỉ trích này Sự phân biệt này, sự so sánh này um, Sự ganh tị, sự ganh đua Làm cho bản thân mình luôn xảy xấu hổ, luôn thấy tệ hại trong những cái ngày tháng đến tối đó thì đột nhiên có một buổi sáng mình thức dậy ngày sáng đấy sau khoảng vài ba ngày đối với mình bây giờ mà vài ba ngày là rất là lâu rồi trước đây thì các phải vài ba tháng nhưng sáng hôm đó mình thức dậy và mình quyết định là phải hành động một cái khác đi bởi vì nếu mà mình cứ hành động bình thường như như cái cách mình đang tồn tại thì chắc chắn là mình sẽ có cái kết quả giống một ngày y chang như vậy và sáng đấy mình quyết định là mình sẽ hành động khác đi và cái điều hành động đầu tiên là mình bước ra khỏi căn, căn phòng và mình bước ra cái khu vườn đầy ánh sáng của mình sau đó thì mình bất chợt uh, nghĩ về sự thông tuệ và sự trí tuệ và mình bắt đầu cầu nguyện để có được cái sự trí tuệ cho cái ngày hôm đấy cũng giống như tất cả những cái truyền thống khác thôi ví dụ như là bạn có thể cầu nguyện tới uh, Chúa Giêsu bạn có thể um, cầu nguyện tới những vị vị thần bảo hộ những angel đang xung ở xung quanh bạn thiên thần bảo vệ và bảo hộ cho bạn hay là những người theo đạo Phật thì sẽ cầu nguyện tới Phật Bồ Tát này Phật Thích Ca um, hoặc là những vị um, Chúa trời để bảo vệ cho cái con đường đi của mình Thì sáng đó mình cũng thức dậy Và mình lựa chọn Nghĩ về cái sự thông tuệ và cái sự trí tuệ Và lúc đó thì Đến tận lúc đấy thì bình thường Mình vẫn hay đọc cái bản kinh này theo một con vẹt Tức là mình không có thuộc à, Mình đọc cho nó có lệ kiểu vậy đó Nhưng mà ngày hôm đấy thực sự mình đã Bất chợt nhớ lại bốn cái câu thơ này Và từng câu từng chữ nó thấm vào cơ thể của mình Một cách trọn vẹn nhất và bây giờ mình sẽ đưa ra một cái lời chia sẻ vì sao mình cảm nhận được cái sự sâu sắc trong cái cái trí tuệ của cái sự thông tuệ và tại sao nó lại rất là đại diện cho phật trí tuệ hoặc là đại diện cho cái cách mà chúng ta có thể đi vào được với cái sự thông tuệ bên trong của chúng ta 
đừng coi bản podcast này chỉ dành cho những người theo đạo Phật à, Hãy lắng nghe nó giống như là một cái cách thức Để hiểu thêm về một cái, cái concept, cái định nghĩa mới Hoặc là về cái con đường mà thực sự mình nghĩ là nó áp dụng chung cho tất cả tôn giáo Hoặc là bất kỳ con đường nào để bạn kết nối sâu hơn với tâm hồn của mình à, Đầu tiên mình sẽ phân tích câu thơ đầu tiên là trí tệ của ngài lìa mây nhị trướng ở đây nếu mà ai đó không hiểu về cái cái cái, cái mây để đám mây nhị trướng này là gì thì chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy à, ừ chắc là chỉ là trí tuệ thì sẽ lìa khỏi những cái đám mây bao phủ nỗi sợ bao phủ những cái điều sợ hãi xung quanh kia à, xong khoảng thời gian lại tìm hiểu và đọc và đọc cũng như là à, dõi theo rất là nhiều nhiều định nghĩa thì mình biết được là ở trong vật giá cũng như là rất là nhiều um, Religious ở bên ngoài kia Cũng hay nhắc tới cái concept Đấy là duality world um, Và cho dù bạn không đi theo Đạo giáo nào thì bạn cũng sẽ Biết về concept duality world Bởi vì nếu mà bạn đã bước chân vào Con đường sống tỉnh thức và con đường sống tâm linh Thì bạn sẽ hiểu được là um, Cái cách nhìn nhận của chúng ta Về thế giới bên ngoài nó luôn luôn bị chia Và nó luôn luôn bị định hướng Bởi cái duality world đấy và ở trong Phật giáo gọi là nhị trường tức là cái góc nhìn nhị trường nhị trường là gì nhị trường tôi nghĩa là cái cách nhìn thế giới tồn tại xung quanh bạn chỉ qua cái lăng kính phải trái đúng sai trắng đen tức là bạn luôn luôn phải phân chia rạch ròi cái ranh giới giữa tất cả mọi sự vật và sự sự kiện và nếu mà tôi đúng thì người khác phải sai nếu mà tôi đi đường bên tay trái thì người khác sẽ phải đi bên tay phải nếu mà ai đó quyết định một cái điều để giấy khác với những gì tôi nghĩ thì người đấy chắc chắn là không đúng à, và cái duality world này cái 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 cách nhìn nhị trường này khiến cho chúng ta luôn luôn chia rẽ Bản thân chúng ta với những người khác Khiến cho thế giới của chúng ta nó không còn là oneness nữa à, Thế giới oneness là tất cả mọi thứ đều là một Nó mới là sự thật của thế giới này Thì ở đây cái cách nhìn nhị trướng này Sẽ làm cho chúng ta luôn luôn phân biệt Và để cho bản thân của chính chúng ta Khác biệt với những người khác Và chính cái sự phân biệt đấy Đó đã là một cái sự tác động của ego của tiếng nói bản ngã rồi Vậy thì duality world Cái cách nhìn nhận thế giới Theo cái đám mây nhị chúng này Chính xác là một cái cách nhìn qua lăng kính bản ngã Là tôi sẽ luôn luôn phải là người đúng Và tôi sẽ phải là sai Tức là lúc nào chúng ta cũng phải Đặt bản thân chúng ta hiểu được một thứ qua phải trả đúng sai Cái này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì hồi bé Để mà một đứa đứa trẻ hiểu được Thế giới quanh chúng diễn ra như nào Thì thường cái người lớn phải So sánh tất cả mọi sự vật sự việc Với một cái benchmark, một cái tiêu chuẩn nào đấy Và vô hình chung để chúng ta nghĩ là À, thì ra là ăn cơm Thì cứ phải cầm đũa bên tay phải Còn nếu mà cầm bên tay trái thì sẽ là sai à, Cầm bút thì phải phải Bên tay phải, còn nếu mà tên trái là sai Thế Hồi xưa chúng ta được giới thiệu cho những cái cách Mà thông thường người ta hay làm Và chúng ta lại bị dạy thêm kèm Theo là những cái cách nào mà đi ngược lại Với cái cách thông thường này thì sẽ là sai Hoặc là những cái cách nào có ai đó Làm cái điều gì để khác với chúng ta thì sẽ là sai um, Và thực sự là The truth is further away đúng không Tức là sự thật nó khác xa với tất cả những gì bạn được dạy Bởi vì sao um, Giống như việc có những đất nước thì Chúng ta đi xe bên làn tay phải Nhưng có đất nước thì chúng mà họ đi đi xe bên làn tay trái uh, Và cũng chẳng có cái nào là đúng hẳn Và cũng chẳng có cái nào là sai hẳn có Chẳng có cái hệ thống nào là hoàn hảo hẳn Chẳng có cái hệ thống nào là có lỗ hồng cả Thế nên là ở đây 
um, khi mà chúng ta được lớn lên với những cái định nghĩa đấy với những cái tiêu chuẩn như vậy và chúng ta cứ cho mặc nhiên cho như là cái đấy là mới là sự thật của thế giới và chúng ta không có nhìn rộng hơn chúng ta không có mở rộng tầm mắt của mình ra hơn ra bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy là à thực ra thế giới bên ngoài có rất là nhiều thứ khác và thế giới bên ngoài còn có vô vàn những thứ mà không thể đo đếm hoặc không thể đạt đặt vào một cái tiêu chuẩn cụ thể nào được nó vượt ngoài ra cái tiêu chuẩn đó và chính vì thế trí tuệ của ngài liền mới hiện xuống khi mà chúng ta đạt được đến cái sự thông tuệ của vị Phật trí tuệ khi mà chúng ta kết nối được với cái wisdom trên cao đó thì chúng ta sẽ thoát ra được khỏi cái cách nhìn phải trái đúng sai giận trắng đen phải rõ ràng phân minh và khi bạn càng đi sâu vào cái hành trình chữa lành và, và hành trình tị chuyển hóa tâm hồn này bạn sẽ càng nhìn thấy được là cái việc mà chúng ta cứ phân định phải trái trắng đen đấy mọi thứ phải rõ ràng như vậy nó đôi khi cũng làm cho chúng ta bị bó buộc vào với những cái định nghĩa những cái định luật hoặc là những cái con đường mà chưa chắc là mang lại cái sự tự do trong tâm hồn của mình thì đấy là cái duality world bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cái concept này có thể search duality world là kiểu thế giới có hai chiều ấy duality hoặc là bạn có thể search về cái concept nhị trường thế giới nhị cái cách nhìn nhị trường đấy bạn có thể đọc thêm và hiểu thêm thế thì cái câu cái câu đấy khi mà vang lên làm cho mình nhìn thấy giống như là Yeah, khi mà chúng ta có thể lìa được khỏi cái đám mây là thường đám thì chúng ta hay, hay ví von là đám mây chính là cái cách mà uh, mỗi một cái kiểu như là đám mây sợ hãi hoặc là đám mây uh, bóng tối đúng không ạ thường thì chúng ta nhìn thấy đám mây sẽ luôn che lấp đi cái bầu trời luôn luôn che lấp cái ánh sáng ở ngoài kia thế nên là khi mà chúng ta đọc cái câu thơ đấy khi mình đọc câu thơ mới cảm thấy là oh yeah khi mà bản thân mình Đi ra khỏi được cái đám mây đó Thì ở đằng sau kia chính là cái vầng mặt trời Chính là cái cái vầng mặt trời Của trí tuệ, của sự thông tuệ Mà mình đang mong chờ để có thể Có được cái sự kết nối với những cái Sự thông tuệ của Các vị thánh nhân đã đi trước Câu thơ thứ hai chính xác là Dẫn ngay vào đó trí tuệ của Ngài Lê Mê Nhị Trường Thanh tịnh cực sáng như ánh thái dương Khi mà chúng ta lìa được Khỏi cái đám mây của Duality đấy, khi mà chúng ta đi ra khỏi được cái, cái sự phân biệt đấy Cái sự phân biệt trong tâm đấy Cái sự phân biệt trong tâm thức, cái sự phân biệt trong cách nhìn đấy Chúng ta sẽ bắt đầu chạm vào được Cái ánh sáng rực rỡ nhất Ánh sáng của Thái Dương, ánh sáng của vòng mặt trời Và rất là thanh tịnh Cái sự trong sáng, cái sự pure đấy Nó lan tỏa ra Và nó tràn uh, ngập lên toàn bộ Cơ thể cũng như là trí óc của chúng ta Nó không chỉ tràn ngập lên toàn bộ Cơ thể bên ngoài và trí óc bên ngoài Mà nó còn tràn ngập vào cái trong thâm tâm của chúng ta Nếu mà bạn đã từng có những cái khoảng thời gian Đi tu thiền hoặc là đi thiền Vipassana Hoặc là có thể đi tu thiền uh, Bằng bất kỳ hình thức nào đã có thể chạm vào được Cái kết nối bên sâu hơn bên trong Và trong tâm hồn của bạn Thì chắc hẳn là bạn hiểu được Cái ý nghĩa của việc chạm vào được Cái vương ánh sáng thái dương đấy Khi mà chúng ta chạm vào được cái vương ánh sáng thái dương đó Là lúc mà chúng ta thực sự kết nối được với cái điều thật nhất ở trên thế giới này đó là chính là năng lượng tình yêu, năng lượng của sự thông tuệ năng lượng của cái sự sáng tỏ mà cái điều đấy là cái điều mà sẽ dẫn đường cho chúng ta luôn luôn đi trên một cái hành trình một cách dễ dàng nhất, mình sẽ không dùng từ đúng sai nữa đúng không ạ, bởi vì là duality mà đúng sai nó vẫn cứ phải là ừ cái này mà đúng là một cách dễ dàng nhất và một cách ít cản trở nhất đến với chính cái cơ thể và chính cái bản tâm của chính mình có bao nhiêu nghĩa thế hết như thế nên ngài chỉ giữ pho kinh nơi tim khi mà chúng ta vào cái đoạn thơ thứ hai có bao nhiêu nghĩa thế hết như thế à, thực sự cái câu thơ này vô cùng cô đọng bởi vì khi mà 
chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự vật sự việc theo một cái cái góc nhìn karma địch tức là theo một cái góc nhìn là à có những cái nguyên nhân sâu xa và cái nguyên nhân này nó có thể đến từ những đời trước kiếp trước à, chúng ta sẽ, sẽ thôi bám chấp vào những cái tôi phải đúng hoặc anh phải sai ở trong cái thế giới bên hiện tại bên này à, có một cái lần mình đọc ở đâu đó một câu nói đấy là bạn có thể chiến thắng tất cả những cái cuộc tranh luận nhưng bạn có thể lựa chọn luôn đúng hoặc bạn có thể lựa chọn luôn hạnh phúc bạn chỉ có thể lựa chọn một vậy thì bạn lựa chọn điều gì à, bạn có thể chiến thắng bạn luôn, luôn nếu mà bạn là người hào thắng bạn luôn luôn phải đúng phải sai phải trái giống như trên đúng không và bạn phải thắng tất cả những câu đấy bạn phải là người luôn đúng ừ thì bạn có thể đúng với người chồng của mình bạn có thể đúng với cái người bố mẹ mình để đúng với người à, đồng hành trên business của mình bạn có thể đúng với tất cả những người xung quanh nhưng cái việc đúng đó cái việc hào thắng đó cái việc mà tranh giành cái sự đúng tôi phải khẳng định tôi đúng mong mọi cả giá như thế nó có mang lại hạnh phúc không thường là không đâu sau đó chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ đổ vỡ sau đó chúng ta sẽ có những cái sức mẻ trong tình cảm và thường thường nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa nên là có bao nhiêu nghĩa thấy hết như thế mỗi một sự vật sự việc đến với chúng ta nó đều có nguyên nhân cả trong phật giáo thì có một cái câu nói khá là nổi tiếng đấy là phật thì sợ nhân còn chúng sinh thì sợ quả tất tất cả chúng ta đều chúng sinh đúng không? chúng ta chưa có thành phật mà chúng ta vẫn đang ngồi đây nghe podcast phật thì sợ nhân còn chúng sinh thì sợ quả rất là sao phật thì luôn luôn sợ cái nguyên nhân dẫn tới cái hệ quả sau này ví dụ như là khi mà nảy sinh cái tâm ý nào đấy nảy sinh cái suy nghĩ nào đấy nảy sinh một cái cái cách nhìn nào đấy sai lệch thì phật sợ cái điều đấy hơn là sợ phải chịu hứng chịu quả khi mà quả tới uh, nếu mà bạn xem phim về phật giáo về đức, để về đức thích camoni thì thì khi mà ngài trở thành phật cũng vậy thôi ngài đâu phải dễ dàng một bước lên tiên và tất cả mọi người quy phục đâu có rất là nhiều chướng ngại tới có rất là nhiều người hành thích hoặc là ám sát hoặc là có rất là nhiều những cái chướng ngại đến với ngài và tăng đoàn của ngài thế thì mỗi một lần mà đối diện với những cái chướng ngại đó ngài đều dùng cái tâm bình thản và cái ánh mắt thấu biết mọi sự thấu biết mọi sự đây tức nghĩa là khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được là à cái này là cái việc chúng ta đang trả lại những cái nhân ở trong quá khứ quả này nó đến rồi chúng ta đối diện thôi chúng ta đối diện để cho nó đi ra và biết được là chúng ta bớt đi một cái nghiệp lực chúng ta tự tạo ra ta ở trong quá khứ có bao nhiêu nghĩa thế như thế à, theo mình hiểu được ở đây chính là khi mà một cái sự vật sự việc thầy xảy ra ấy, thì không chỉ nhìn vào cái việc nó đến nó có thể là đang tốt không thể đang xấu nhưng mà không chỉ nhìn với cái ánh mắt của thì hiện tại mà à, cái sự thông tuệ cái ánh mắt thông tuệ của ngài có thể nhìn vượt qua được cả cái sự hiện tại có thể nhìn nó hàng 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 triệu hàng triệu kiếp trước đây nữa hoặc là hiểu được thấu biết được rõ ràng là à bắt đầu thuộc thuộc khẩn khai niên đã có những cái gì đã diễn ra giữa hai con người này để mà bây giờ họ có thể vô tình ghét nhau, vô tình quý nhau và có thể là quý nhau sau đó là ghét nhau ừ, trong cái hành trình làm coach của mình còn thực sự cái thời gian lúc mà mình tỉnh ngộ với cái câu thơ này thì mình cũng gặp rất là nhiều những cái chất vấn trong thâm tâm là tại sao có những người kiểu đang như thế này quay rác như thế kia sao có những người đang thế kia thể quay rác như thế này và mình nhận ra được là ừ cái này nó cũng chúng ta cũng đều đang trong cái vòng luân hồi sinh từ và chúng ta đều ảnh hưởng của cái nghiệp quả và chúng sinh thì luôn luôn sợ quả đúng không? mỗi một lần chúng ta đối diện với những cái sự thử thách đó chúng ta lại luôn luôn kiểu muốn về khóc với mẹ rồi muốn kêu trời kêu kêu đất nhưng mà nếu mà chúng ta có thể nhìn ra với một cái con mắt observe hơn một con mắt gọi là trung quan hơn mình luôn luôn khuyên mọi người là hãy nhìn tất cả mọi thứ một cái con mắt observing thay vì là reacting um, khi mà chúng ta có thể nhìn một cách 
bình thản và hiểu được là à thì ra là có những cái nguyên nhân trong quá khứ có những cái nguyên nhân nó diễn ra để cho mình dẫn tới cái điều này không chỉ nói về luật Phật giáo đâu trong chính cuộc đời bây giờ bạn không tin Phật giáo cũng như luật nhân quả thì trong chính cái cuộc sống hiện tại của bạn tất cả gì diễn ra nó đều nằm vào cái um, hiện tại của bạn nêu dựa vào những cái niềm tin trong quá khứ, những cái suy nghĩ trong quá khứ, những hành động trong quá khứ để nó liên tới với cái kết quả hiện tại bây giờ. Thế nên là cho dù bạn có trốn chạy cái kết quả đấy cho dù như thế nào đi chăng nữa thì nó diễn ra chỉ để cho bạn sửa đổi lại hoặc là làm lại với những cái gì bạn đã từng làm mà nó không có hiệu quả và giúp cho bản thân bạn thay đổi được mà thôi. Thế là hãy nhìn mọi thứ với cái ánh mắt bình thản hơn và đừng trốn chạy những hiện thực đang mang lại cho bạn cái giá trị thông điệp về những cái bài học mà bạn sẽ cần để trưởng thành hơn trong tâm hồn này à, Có bao nhiêu nghĩa thấy hết như thế nên Ngài chỉ giữ pho kinh nơi tim Ở đây thì mình không có vội bàn về cái sự kinh nhưng mà theo mình hiểu đấy là pho kinh tức là tất cả những cái sự um, wisdom những cái sự thấu suốt um, thấu suốt mọi sự, tất cả những cái điều hiểu biết về thế giới này um, Tất cả những cái câu được ước thấy đúng không? Là bản kinh đều đáp ứng cho một cái nhu cầu nguyện vọng nào đấy Và cái nơi mà vị Phật này chỉ giữ những cái điều đó Cái nơi mà ánh sáng và thông tuệ chỉ giữ Đấy chính là ở trong trái tim của chúng ta Cái một lần nữa khẳng định được Đấy là cái đầu của chúng ta thì sẽ chỉ luôn luôn nghĩ Và nghĩ dựa vào tất cả những cái thông tin trong quá khứ Để dự đoán tương lai Nhưng mà trái tim của chúng ta mới là cái nơi lưu giữ rất nhiều cái sự thấu suốt à, mình tin chắc là cái unconscious những cái gọi cái cái niềm tin uh, vô thức hoặc là những cái niềm tin trong tiềm thức của chúng ta đều nằm được lưu giữ ở trong trái tim trái tim cái bản cái bản tâm của chúng ta ấy cái intuition đấy chính là cái nơi mà thấu suốt được mọi sự Um, và chính vì thế khi mà, khi mà chúng ta có thể chạm vào tim và có thể chạm vào cái nguồn ánh sáng đến từ trái tim của chúng ta là lúc mà chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với cái ánh sáng của sự tỉnh thức với cái ánh sáng của sự tông tuệ này bốn câu thơ này thực sự mang ý nghĩa rất là lớn với mình um, bởi vì cái ngày hôm đó khi mà đọc xong cái bốn câu thơ này thì hoàn toàn mình tỉnh tình gọi là tình ngộ đấy à, và nhận ra được một cái sự sáng thụ, sáng suốt và sáng tỏ nó giúp cho mình nhìn mọi sự một cách dễ dàng hơn với một cái, cái, cái con mắt bình an hơn à, giúp cho mình bình tâm hơn trước tất cả dòng tố ngoài kia giúp cho mình đón nhận mọi cái thông điệp bài học của mình một cách dễ dàng nhất à, và giúp cho chính bản thân mình hiểu được cái cách chạm vào cái nguồn thông tuệ chính ở bên trong mình cái wisdom ở bên trong mình chính là ở nơi trái tim của mình khi chúng ta có thể vượt qua được cái cách nhìn nhịn xuống đấy khi mà chúng ta có thể chạm vào được cái ánh sáng thái dương đấy và để cho ánh sáng đấy lan tỏa hết lên toàn bộ cơ thể của chúng ta và đặc biệt là trong trái tim của chúng ta khi mà chúng ta có thể thấu suốt được mọi sự và không còn sợ tất cả những cái quả nghiệp quả hoặc những cái nhân quả mà mình đang có tất cả những cái chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình nữa mình không sợ nó và chúng ta có thể nhìn nó một cách vô cùng là bình an bình thản thì khi đó chúng ta sẽ chạm vào được cái sự wisdom cái sự thông tuệ ở bên trong chính trái tim của mình và đừng bao giờ dựa vào cái đầu của chúng ta để để lựa chọn câu trả lời nữa cái đầu của bạn sẽ luôn luôn phát tiếng nói của bản ngã trái tim của bạn mới là nơi cất dứa cái năng lượng của tình yêu năng lượng của vũ trụ năng lượng của cái sự thấu suốt mọi sự và cái sự hiểu am hiểu tường tận và đó là nơi bạn cần quay lại nhiều hơn để chạm vào được um, 
cái câu trả lời bạn cần cho mỗi một cái quyết định mỗi một cái bước đường đi mỗi một cái hành động của bạn mỗi một ngày hy vọng là cái bản podcast ngắn ngắn này có một chút nào đấy hơi về spirituality sẽ mang lại cho bạn cái cách nhìn sâu sắc hơn nếu bạn là một người am hiểu biết một người muốn hiểu rõ hơn thì bạn có thể bắt đầu tìm hiểu thêm về những cái concept mình giới thiệu thực sự là cái concept về duality world cái cái thế giới nhị xuống đấy rất là thú vị và rất là hay à, càng đọc thì mình càng cảm nhận được là và mình có thể áp dụng được vào trong cuộc sống mình khi mà chúng ta áp dụng được mình càng cảm nhận được là ừ khi đó mình càng dễ dàng từ bỏ hơn mình càng dễ dàng detach hơn ra khỏi À, những cái ràng buộc Những cái luật lệ hiện tại của xã hội Và lúc đó Cảm nhận về cái sự tự do trong tâm hồn của mình Nó được nhân lên rất là nhiều lần Hy vọng bản podcast này đến được với những người cần Và Đây không phải là bất kỳ thứ nào để lan tỏa Tôn giáo, truyền bá bất kỳ cái điều gì cả Mình chia sẻ bốn câu thơ này Với một cái năng lượng Thuần khiết nhất à, khi mà mình có thể hiểu được theo cái cách góc nhìn của mình thôi và cái góc nhìn này chưa chắc là đã là một đúng một trăm phần trăm đâu nhưng mà mình uh, hy vọng là sẽ mang lại được một cái góc nhìn sâu hơn về chính cái con đường dẫn tới sự thông tuệ của chính bạn xin chào bạn và gặp, hẹn gặp lại bạn ở trong những bài podcast lần tới trong Impact Podcast ý. cảm ơn bạn đã lắng nghe Impact Podcast ngày hôm nay và sự chuyển hóa của bạn là món quà ý nghĩa nhất đối với chính mình đừng ngần ngại chia sẻ bản podcast và những thông tin ý nghĩa này trên story và tag mình tại power.news và nhớ chia sẻ vì trao đi là còn mãi và bạn sẽ đón nhận lại rất nhiều rất nhiều việc kỳ diệu đến từ vũ trụ nhóm dám sống với ước mơ là nơi mà mình sẽ đưa thêm những thông tin và những khóa training và về chính cái con đường chuyển hóa của chính mình bởi vì trong thế giới của tính nữ chúng ta nắm giữ vận mệnh của bản thân chính chúng ta xin chào mọi người và hẹn gặp lại bạn ở những bản podcast sắp tới nhé